0: 土木铺之变。宣德十 年， 公元一四三五年正 月， 明宣宗病死在紫禁城的乾清 宫， 年仅九岁的太子朱祁镇登上了皇 位， 他就是明英宗。明英宗继位以 后， 最宠爱的人物就是从前曾经侍奉过他读书的太监王振。这个王振是魏州。在今天的河北魏县人，早年自行阉割入宫，侍奉太子朱祁镇。由于他文章做得不错，所以还负责教太子读书认字。王振平时总是喜欢摆出一副严肃的样子，所以太子从小对他就有些畏惧。后来他又玩弄手段，做了司礼监掌印太监，地位更加显赫了。九岁的小皇帝年幼无知，朝中的政事就多由太皇太后张氏处理。他早就看出王振是个野心勃勃、善弄权术的小人，便召集辅政的三杨，指的是杨士奇、杨荣、杨富三位老臣和英国公张辅、尚书胡潆五人入宫，对小皇帝说：“这五位是先朝留下的贤臣。”以后的朝中大事，你都要与他们商量。正在这时，王振从门外进来，张氏一见他，厉声道：“今天叫你来，是让皇上知道什么是奸佞。你平时在宫中飞扬跋扈，不守规矩，今天我就赐你一死。”旁边的宫女马上抽出腰刀，架到王振的脖子上。明英宗见状，忙跪在地上为王振求情。五位老臣一见皇上都跪下了，自己也只好跪在地上。张氏见状，长叹一声，对王振说：“哎，今天就放了你这个奴才，日后不准干预朝政。”从此以后，王振变得更加狡猾，而且开始培植亲信。网罗党羽，左右明英宗。许多善于逢迎拍马的大臣都对他极力巴结。工部郎中王佑见王振大权在握，便极尽阿谀奉迎之能事，终于被提升为工部侍郎。一天，王振见容貌俊美的王佑没有胡须，就摸着自己光光的下巴问道：“王侍郎为何也没有胡须呢？”王佑忙陪笑答道、哎：“老爷您都没有胡子，孩儿我怎敢有呢？真是无耻到了极点。”王振利用手中权力排除异己，很多忠良都死在他手中。为了得到太皇太后张氏的信任，王振同样是费尽心机。明英宗正统四年，也就是公元1439年十月。福建按察佥事杨士奇的同乡廖模杖死义城，这个义城又是杨父的乡里，两位阁老为此事相持不下，张氏也感到为难，王振便趁机向太后献计说：“不如将廖模轻罚降级调离，这样既可为杨父出了气，又不致使杨士奇太丢面子。”太后以为如何？听到这么一个两全其美的办法，太后当然是很高兴了。从此，对王振也渐渐信任了。过了太后这一关，王振在朝中更加的趾高气扬了。他竟然将明太祖所立的内臣不得干预政事的铁牌拆毁，还破例参加功业，坐受朝臣的迎接。那时候。明朝西北的蒙古瓦剌部强盛起来，首领托欢被明朝封为顺宁王。托欢死后，他的儿子野先继承王位。野先早就对明朝怀有野心了，经常进犯边关。而王振为了得到瓦剌的良马，竟派人以箭头换马，并厚待瓦剌使者。正统十四年正月，野先得寸进尺。派使节两千多人，谎报三千人赴京领受赏赐。谁知王振竟一反常态，只让礼部按实际人数发赏，还故意削减购买的马价，每匹尚不及原来的五分之一。也先得知以后勃然大怒，在这年七月亲率大军入侵。蒙古军一路上锐不可挡，明朝大同守军。连连战败，告急文书雪片般的飞进京师。朝廷忙派驸马都尉景元等四位大将，率领四万精兵去救援。王振为了抢夺边功，炫耀自己的武力，极力鼓动明英宗亲征瓦剌。明英宗自己也认为这是一个可以大显身手的机会，想到明成祖、明宣宗都曾率军远征。自己也要让天下人看看自己是同先帝们一样的英明神武，便不顾满朝文武的劝阻，在7月15日亲率大军50万，带着众多文武大臣远征漠北，将守卫北京的任务交给了他的弟弟成王朱祁钰。由于是仓促出征，军事都未经训练，粮草给养也准备不足，供应不上。大军出了居庸关以后，又赶上大雨，道路泥泞难行，许多军士疾病交加而亡，沿途留下了无数的尸体。大军来到宣府（今天的河北宣化县）时，随下大臣都为明英宗的安危着急，纷纷上书要求驻军宣府。可王振却当面辱骂劝谏的大臣，并罚兵部尚书邝野、户部尚书王佐。跪在草地上，气焰嚣张至极。也先得到明朝天子亲率五十万大军来讨的消息，认真研究了局势，决定采取诱敌深入的战术。就这样，明军一路上未见一名瓦剌士兵，顺利的到达大同。君臣们庆贺平安到大同的宴会未散，王振就决定继续挥师北上。群臣均以为不妥，阁臣曹奈劝阻说：“假如冒险前进，我们臣子的生死事小，可陛下龙体的安危却是关系黎民苍生的大事啊！”王振听了，眼一横，说：“哼，天兵一到，谁敢不从？不要多说了。”正当王振准备进兵北上时，镇守大同的太监郭敬向他报告了前线西宁侯朱英与武进侯朱勉全军覆没的消息，并对他说：“叶仙早在前面设下埋伏，贸然进军，恐怕性命难保呀。”王振这才害怕起来，忙传令三军，次日撤出大同。军士们突然得到撤退的消息，都争着向城门拥去。撤退时，王振执意要经魏州回京，因为魏州是他的老家，他是要来一个空前绝后的衣锦还乡，以示荣耀。可五十万大军走了四十里以后，王振突然又想到，这支五十万人的疲惫之师一定会踩坏他家庄田里的庄稼。所以马上改道向东，直奔宣府。大同参将郭登听说改道，马上向阁臣张毅报告说：“紫荆关距此不足四十里，若从那里走，皇上一定万无一失。”张毅转告王振，却被拒绝了。这一下耽误了撤军的时间。八月十三日，野先率领骑兵在狼山。追上了明军，明英宗忙派成国公朱勇率三万大军抵挡，自己引大队人马撤退。谁知朱勇的大军行到了耀儿岭，却中了瓦剌军的埋伏，三万人马全军覆没，朱勇也战死沙场。当天下午，明英宗趁朱勇同瓦剌主力周旋之际，退到了土木铺，在今天的河北怀来东。就在这十万火急的时候，王振却因为满载自己一路搜刮的金银珠宝的车辆没有到，不顾明英宗及数十万将士的安危，传令在土木铺宿营。老臣旷野冒死觐见明英宗，劝道：“大兵压境，请陛下速速撤退。”王振听了，却怒气冲冲的骂道：“哼！”你这个腐儒，懂什么兵法？快给我退出去！旷野依旧长跪，王震只得命人将他拖出大帐。旷野急得与几位老臣抱头痛哭。土木铺地势较高，附近没有水源，几十万将士两日不曾饮水，都口渴难忍。王震只好下令就地掘井，可掘至数丈。仍不见水，兵士们都骂不绝口。这时候，野仙的大军已经杀到土木铺，从马谷口发动猛攻。名将郭茂死守马谷口，尽管伤亡惨重，却阻住了野仙军。野仙见到对方兵多将广，硬攻一定难以取胜，便派人来假意讲和。本不愿战的王震一见野仙来讲和。忙派人去商定条款。野仙还令军士佯退，暗中严阵以待。王振见野仙撤兵了，便毫无防范的让士兵移营救水。大批明朝军卒都毫无组织的奔向南方十五里的河中取水。野仙一见明军大乱，立刻恢复了他本来面目。刹那间，瓦剌军蜂拥而至，喊杀声四起。毫无准备的明军慌了神儿，被势如猛虎的瓦剌军杀得全线崩溃，死于瓦剌军刀剑下的不计其数，无数明军在草丛中哀嚎，田野间都被明军的尸体盖满了，血流成河。目睹这一惨状，王振早就吓呆了。正在他不知所措时，一声呐喊将他惊醒。看我为天下诛杀此贼！一柄大锤飞至，王震顿时脑浆迸裂而死。大喊的人是明英宗护卫将军范忠，杀了王震，他马上保护明英宗突围，可终因力竭身死。此时的明英宗早已六神无主，他见突围不成，索性坐在草地上听天由命。打扫战场时，一个瓦剌士兵见他身上衣甲贵重，伸手来拨。明英宗为了维护天子的尊严，拒不给他。那士兵一怒之下举刀要砍。旁边的一位军官见明英宗气度不凡，就将他带来见野仙。进到大帐，这位大明天子还真是不卑不亢，开口就问：“你是野仙吗？”还是伯颜帖木儿。野仙一听，觉得此人非比寻常，知道他就是明英宗，大喜过望，传令撤军，带了明英宗，凯旋而归。土木铺一战，明朝五十万大军全军覆没，英国公张辅、成国公朱勇、兵部尚书邝野、户部尚书王佐、阁臣曹鼐、张毅等。百余位文武大臣丧命，皇帝朱祁镇被俘。历史上称这次事件为“土木堡之变”。这就是土木堡之变的简单故事情节。如果你想了解更多，欢迎收听符号另一部以土木堡之变为主线的小说，名字就叫《土木堡之变》。好，今天的故事就到这里。喜欢，欢迎订阅收听。我们下回见。